0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Donne-toi break aujourd'hui on va parler école, sport et inconnu.
1: Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous le soleil, un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter. Oui, il y a un temps pour tout. Donne-toi Donne break.
0: Alors bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de donne to break. Vous êtes euh, encore et toujours en compagnie de Shani et Vicky, ou, ou dis-je Vicky et Shani. Et euh, cette, euh, ce podcast, on a décidé de le commencer par ce qu'on a vécu avec la dépression, n'est-ce pas Vicky? Yes. Et moi je l'ai vécu parce que je l'ai eu deux fois, toi tu l'as vécu parce que je l'ai eu deux fois.
2: Oui, c'est ça. <rire>
0: Et euh, le dernier épisode, on a parlé euh, de, ben on a dit qu'on allait parler un peu de l'anxiété, peut-être même un peu de dépression qu'on a vécu à travers les années. Euh, moi, ça a été peut-être à travers le sport un peu d'anxiété. Toi, ça a peut-être été à travers l'école quelque chose qui ressemblait fâcheusement à une euh, dépression. Ouais. Puis on va parler un peu de ça, puis ensuite on va quand même passer au deuxième segment où on va donner des trucs aux gens qui sont à l'écoute à la maison, quelque chose un peu, plus, un peu plus concret qu'on peut mettre en, en pratique dans nos vies, pour finalement euh, toujours dans le troisième segment, s'en aller dans celui où on se donne une chance, où on va penser un peu à de l'inspiration, quelque chose qui va nous donner du courage pour affronter euh, les semaines, la semaine, la journée, peu importe. Alors, que vous soyez dans votre voiture en ce moment en train d'écouter, que vous soyez euh, à la maison, peu importe ce que vous êtes en train de faire, ben sachez une chose, on est avec vous et donne-toi un break, c'est une pause au stress, à l'anxiété et à la dépression. Alors, on va commencer, Vicky, dans le fond. Moi, j'aimerais ça savoir parce que euh, tu as dit que quand tu étais à, à l'école?
2: Oui, j'étais à l'école. J'avais 15 ans. Ben Alors, secondaire 3, 4, 5, là. Je, je me rappelle que j'étais très souriante à l'école, mais rendue à la maison euh, le soir, surtout. Je pouvais m'endormir en pleurant la soirée. Comme dès que j'allais dans ma chambre, je commençais à pleurer. puis Je sais pas pourquoi, mais j'écoutais de la musique j'ai j'essayais de me détendre comme ça. Mais je sais pas, ça, ça me faisait pleurer. Puis je, pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais,
0: puis je pleurais. Donc ça a duré plusieurs mois, même plusieurs années? ouais
2: plusieurs années, je te dirais. Je, je vivais des affaires, je pense. Là, tu sais, en, en rétrospective, là, je peux comprendre pour, peut-être pourquoi pourquoi ça se passait comme ça Mais
0: puis tu peux donner des exemples. Peut-être on va pas aller dans le détail dans la, la vie privée nécessairement, mais est-ce que c'était relié à des situations que tu vivais avec d'autres personnes à l'école Est-ce que c'était relié à euh, la difficulté que tu avais à l'école euh, au niveau de l'apprentissage Est-ce que c'était relié à
2: ah ouais toutes tes réponses. <rire> Je te dirais euh, ben, j'avais de la difficulté d'apprentissage. Ben ça c'est au, au... peut-être plus vers le, le secondaire 5, mais le premier. Du primaire jusqu'en secondaire 2, j'avais des problèmes d'apprentissage. Après ça, ça s'est débloqué en secondaire 3. Puis là, après ça, secondaire 5, il y a eu d'autres affaires, là, plein de, de trucs émotionnels là, que j'ai eu avec dans ma famille ou à l'école. Le stress, la pression de, de vouloir être comme tout le monde, de vouloir être... Pas, pas nécessairement que je n'étais pas bien dans ma peau, c'est juste, on dirait que je voulais... Faire comme tout le monde, puis c'était jamais assez. Alors, en tout cas, c'était spécial. Okay. Mais je veux dire, t'aurais pas vu ça, là, si tu m'aurais vu, là. Je pense pas qu'il y a aucune personne qui me connaissait qui aurait cru et pensé que je, je, je passais par là, puis j'avais ces pensées-là, là.
0: Non, c'est quand t'étais rentré le soir chez toi. Ouais. Après, dans ta chambre. Ouais. Puis euh, maintenant que tu euh, comprends un peu mieux... Euh le cerveau, j'imagine, puis un peu euh, euh, quelles sont toutes les euh, causes qui peuvent mener à la dépression. Euh, est-ce que tu penses que c'était une, une situation qui aurait pu durer euh, un peu moins longtemps si tu avais peut-être connu ça? Ou euh, est-ce que tu dis « Bon, ben, si on est un peu condamné à vivre nos émotions, puis euh, on sait jamais comment on va réagir, puis euh, c'est pas quelque chose qui est euh, dans notre contrôle.
2: » Ben, c'est sûr que si j'avais été guidé là-dedans... Je pense que oui, j'aurais été plus court. Là. Je pense qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction, de, de, des désirs qui sont peut-être inaccessibles, inatteignables, parce que je veux dire, ça, ça ça se peut pas. C'est comme des, en tout cas, des, des objectifs inatteignables, là. Puis, euh, puis je voulais absolument les avoir. Mais quand je me suis rendu compte, je, te dis, quand je me suis rendu compte que je c'était pas comme ça que j'allais être heureuse c'est là que ça s'est rétabli je pense ok ouais.
0: ouais, c'est pas pire. bien dans le sens où moi je comprends un peu ce que tu vis moi c'était pas la dépression du tout que je vivais je vivais beaucoup d'anxiété maintenant je comprends que c'était d'anxiété. l'anxiété par rapport à euh, la performance sportive j'étais un grand joueur de basket excuse-moi un grand amateur de basket c'était <rire> un joueur euh, pas pire au basket <rire>
2: Ah, quand même! <rire>
0: non, mais euh, parce que je me souviens que j'avais beaucoup, beaucoup de stress, même en arrivant à une pratique, parce que euh, peut-être pas quand je jouais à mon école secondaire euh, avec mes amis, ça, ça allait très bien, euh, mais quand j'arrivais dans des clubs... Euh, euh, qu'on, qu bon, un peu plus sélectif, élite ou peu importe, là, euh, je me mettais une énorme pression de performance, puis euh, je, j'en perdais un peu mes moyens. Parfois, ça pouvait bien passer euh, parce que sur le jeu pendant l'action, moment donné, l'adrénaline embarque, puis euh, ça se tasse. Mais c'était pas toujours le cas. Euh, ça a été euh, à partir de secondaire 3 environ peut-être euh, quand j'ai commencé à faire les clubs euh, Espoir du Québec qu'on appelle euh, donc s'il y a des joueurs de basket, amateurs de basket à l'écoute
1: mmh. <rire> c'est de quoi je parle euh,
0: puis donc la pression que je me, me commençais à mettre à ce moment-là peut-être que je me, euh, je me comparais un peu ou pas mal puis euh, ça m'a suivi aussi au euh, cégep par la suite euh, où j'étais euh, vraiment stressé avant les matchs quand même euh, je j'essayais de moi-même trouver des façons de pas me stresser mais euh, tu sais c'était de euh, je le ressentais Peut-être même au secondaire, quand il y avait un, une personne qui était venue à mon école pour m'évaluer, pour voir si je pouvais aller mmh. jouer au cégep Champlain. Ok, c'est un coach de ce, 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 ce cégep-là qui venait pour faire une espèce d'évaluation. Puis là à ce moment-là, je me sentais pas bien. Je pense qu'à dernière période, j'étais allé à l'infirmerie à l'école, m'étendre un petit peu, puis dire ah oh, j'ai mal au ventre, puis tout ça. Puis là j'ai dit à mon coach, je pense que je serai pas capable parce que je me sens pas bien. Puis tu sais, je pense que je me convainquais que j'étais comme vraiment malade pour pouvoir pas y aller. Tu sais. Puis il m'avait dit ben écoute. C'est toi qui vois, mais c'est comme... Le, le, le coach, c'est sûr qu'il... Probablement qu'il reviendra pas, tu sais. Fait que ça saisit ton occasion, tu sais. Si euh, tu penses que es capable. Puis là, j'étais allé, finalement. Mais, euh... Mm. Non, c'est que c'était à ce point-là. Euh, le monde ne save peut-être pas ça, tu sais. C'est sûr que comme... Tu veux faire comme le, le gars qui, qui est au-dessus de ça. Puis... Euh, au cégep... Ben c'était les matchs euh, collégial 3A donc c'était quand même un, un haut niveau peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans des sports élites en ce moment qui sont à l'écoute puis qui, on, qui ont vécu un peu ça, ça se peut Puis euh, moi je me souviens euh, j'étais vraiment stiff là. Tu sais le ballon au début du match j'avais de la misère à l'attraper pis ça glissait des mains euh, à un moment, même qu'à un moment donné l'assistant coach m'avait vu avant un match contre le Cégep Montmorency m'avait arrêté dans le corridor pour dire écoute chani là à soir je veux juste que tu t'amuses c'est tout je pense à rien d'autre, juste qu'il était fun sur le terrain. Puis je pense que c'était le premier qui s'en rendait vraiment compte que c'était wow. ça qui me bloquait. Puis il euh, voyait certainement un potentiel de, dans moi, mais que ce qui me bloquait, c'était le stress énorme. Là.
2: Ouais, ouais. Ben écoute, re... peut-être que c'était de l'anxiété aussi, parce que je, moi je moi, je chante. Puis quand j'avais des concerts, écoute, des euh, gens qui, qui me connaissent et qui chantaient avec moi. Là, euh, je suis arrivé euh, pour le arrivé pour, euh, pour chanter. Ben écoute, des fois ma voix est craquée, tu Ben, je veux dire, deux minutes à, avant, je chantais très bien. Il n'y avait pas de il y avait pas de problème peu le... peut-être le
0: track comme on appelle le
2: track ouais puis après ça après la performance même si c'était super bon j'étais tellement démolie je me disais ah oh non c'était la pire performance ever puis je pleurais toutes les larmes de mon corps et là mes amis étaient comme belle c'est comme t'étais super high, super correct il y a deux minutes, puis là, t'es dans un bas
0: Je pense qu'une des clés à tout ça, c'est euh, un peu ce que mon coach m'a dit à l'époque, mon assistant coach, où il m'a dit « Écoute, amuse-toi, oublie le reste. » OK? Puis ça met les choses en perspective. Parce qu'au final, c'était un sport, au final, tu chantais, mais tu sais, il n'y avait pas un enjeu de, de vie ou de mort, puis mm. euh, euh, on, on rend les choses un peu d'une manière disproportionnée. Quand on, euh, on, on, on... Je sais pas, on fait face à ce qui s'en vient, mais en c'est ça comme passionné on dit blow out of proportions en anglais puis puis je pense que de constater que regarde c'est c'est un jeu le basket fait que si tu en train d'écouter puis tu te dis ouais moi j'ai vécu ça un peu mais c'est ça tu va t'amuser va t'amuser là OK puis c'est sûr qu'après ce qui arrivera du match c'est ça qui va arriver pas que tu t'amuses ou que tu te mets une pression et au final, euh, dans 60 minutes une, ou, 100, ou 60, 80 minutes, peu importe le nombre de temps qui peut durer une, une partie, ça va être fini. Fait que, ouais. Je sais pas. Puis pour le champ, c'est peut-être pas la même mais moi, chose. Moi, c'était mais... la
2: peur du ridicule, je
0: pense. <rire> OK,
2: ouais. Je sais pas comment combattre ça. Ben, je veux dire, j'ai vécu à... Je veux dire, j'ai réussi à surmonter ça. Je pense que j'ai pas peur d'être ridicule maintenant. Hein. C'est peut-être ça. Mais avant, j'avais vraiment beaucoup peur là, que les gens rient de moi. Genre...
0: <rire> Oui, écoute, euh, je peux comprendre. Euh, tu veux pas être celui qui fait une erreur euh, aussi ouais, euh, dans ça. le sport qui va faire euh, coûter quelque chose à l'équipe et ainsi de suite. Mais en même temps, ça va arriver, tu sais. Ouais, non, ça. Fait que aussi, aussi bien, de dire ben ça va arriver, je sais pas quand, mais ça va arriver. Puis c'est pas, c est c est pas ça. grave. Là.
2: Non, c'est ça. C'est vraiment pas grave. Là. Non. Vraiment.
0: Mais faut être faut être capable de se dire, regarde, si ça arrive, on va, on va en rire. Pis si les gens sont fâchés, ben écoute. Qu'est-ce qu que je peux y faire? Mm -hmm. C'est vraiment d'essayer de se déconnecter de ce, de ce rapport-là, qui peut être malsain des fois, parce que tu peux avoir une pression qui est mise par des personnes externes autour de toi, mm -hmm. qui, euh, qui voudraient bien que tu sois parfait, puis qu'on soit parfait tout ça en tout temps, mais c'est pas ça la réalité. Là. Les erreurs, ils vont arriver, puis euh, on va en faire des... des, 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 des erreurs, justement. Exact. Il faut les accepter, puis apprendre à vivre avec ça. Puis je vais je vais revenir plus tard là parce que moi j'appelle ça un peu la peur de l'inconnu aussi euh, quand on parle de la, le cégep, quand on parle de nouvelles nouveautés qui arrivent tu commences un nouvel emploi euh, tu es dans une nouvelle ville il euh, y a beaucoup de d'anxiété de, 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 que ça peut amener puis euh, c'est parce que je pense qu'on s'imagine ce qui va arriver puis ce qu'on s'imagine c'est rarement on se fait des scénarios on se fait des scénarios mmh. exact puis c'est pas pour rien qu'on dit euh, euh, à chaque jour suffit sa peine le lendemain prendre soin de lui-même si on se fait euh, 50 scénarios pour une journée puis finalement il n'y en a aucun des 50 ou un des 50 qui se produit on s'est un peu épuisé à essayer d'imaginer comment on aurait réagi dans les 49 autres puis de toute façon quand on arrive sur le fait on réagit rarement comme on l'a ouais, imaginé si ça, ça arrive, je vais réagir de telle façon. Mm -hmm. La chose se produit, on réagit rarement comme on l'avait prévu. Fait que de s'imaginer 50 scénarios à l'avance, au final, c'est juste de vivre 50 journées euh, euh, fictives qui ne se sont pas produites, mais le stress est réel. tu as vécu le stress de 50 journées ou 50 scénarios fictifs... Mm -hmm. Mais il en a pas un de ceux-là qui s'est produit ou sinon il y en a un de ceux-là qui s'est produit. Fait que
2: tu... t'es tu épuisé dans ton imaginaire.
0: Tu t'es épuisé dans ton imaginaire puis l'épuisement est réel. Le stress, il est réel. Mm. Fait qu'il y en a qui vont pas dire, tu sais, dans le sport, fais de, la... de la visualisation pour que tout ça se passe bien puis tout ça. Mais tu regarde-moi, je te dis peut-être plus vis le moment présent puis tu peux pas contrôler autre chose. Fais de ton mieux à chaque moment puis c'est juste ça que tu peux faire faire de ton mieux au final. Là. Puis euh, pendant que tu fais ça ton mieux mais ben, amuse-toi mets les choses dans leur contexte par exemple c'est un sport c'est juste une chanson regarde moi mes, mes élèves quand j'enseignais euh, moi j'en faisais beaucoup des voice crack
1: <rire>
0: je parlais puis à un moment donné ah ma voix a, a déraillé un peu tu sais puis je parle pas de quand j'étais ado là je parle de comme l'année passée
2: <rire>
0: <rire> puis il euh, y en a gros comme surtout quand t'es adolescent quand ça se produit c'est comme si on trouve ça drôle puis on rit tu sais puis euh, je me souviens, il y avait une de mes élèves qui disait tout le temps, genre, quand ça arrivait, puis même d'autres, tu sais, ah, voice, voice crack, tu sais, voice crack, puis ça. Puis, écoute, à la place de comme à, à être gêné, puis tu sais, d'avoir l'air niaisé. Tu sais, <rire> non, non, c'est ça. <rire> On riait. Tu sais, j'y riais, puis je faisais des games avec eux, je dis j'ai yeah, réussi à spotter trois voice cracks aujourd'hui, le cours prochain vous allez avoir vous allez pouvoir faire le sport que vous voulez. Pour ceux qui sont à l'écoute, je suis une formation, j'ai une formation en enseignement, de l'éducation physique et à la santé, c'est <rire> ça. Fait que là, elle était tout attentive tout le long du cours, puis là des fois j'en faisais un, puis là un deuxième. Donc je répète, pour ceux qui sont à l'écoute qui savent pas c'est quoi un voice crack, c'est juste quand tu parles puis que ta voix déraille un peu. Fait que Les jeunes faisaient, trouvaient ça bien drôle. puis en chantant ça va t'arriver peut-être, mais c'est pas grave. T'sais, on ressort remet de ça, vraiment, c'est facile à dire. Vous allez dire, peut-être, tu l'écoute, ouais, c'est facile à dire, mais je vois pas que ça m'arrive. Je vais avoir une honte inter intergalactique. <rire> Apprenons à en rire, puis c'est vraiment euh, de dire, regarde, je peux pas, moi, euh, il va y avoir 50 scénarios dans ma tête, mais il y en a juste un qui va se produire. Pourquoi penser aux 50 scénarios?
1: Mm -hmm. Fais
0: ton mieux, amuse-toi, mets les choses dans leur contexte, puis ça va être correct. Euh, J'aimerais ça peut-être donner. On passe ça dans deuxième segment. Donne-toi un truc. Euh, puis pour ceux qui sont à l'écoute, on a, on a fait une vidéo sur mieuxvivre.org pour le début de l'année scolaire. Mais là, quand vous allez entendre ça, peut-être l'année va être un peu un peu entamée, mais c'est pas grave parce que on a mis des trucs là-dedans qui peuvent aider les gens, euh, qui peuvent aider les gens. Au départ, on disait pour sept euh, trucs pour la rentrée scolaire, mais en réalité, c'est sept trucs pour euh, mieux gérer le quotidien ça aurait pu être euh, dit comme ça aussi mmh. puis euh, on veut dans chaque émission dans le fond sur, euh, pour ceux qui écoutent on, on, on veut parler d'un sujet ensuite on aime donner des trucs concrets qu'on peut essayer de mettre en, en application avant de se diriger vers un moment un petit peu d'inspiration pour vous donner un boost puis euh, je, je vais pas nécessairement euh, vous récapituler toute la capsule mais euh, la question de prendre une journée à la fois c'est le premier truc parce que tu vois il y a juste ça qu'on peut faire, la journée puis le moment qu'on a devant nous. Un autre, un autre truc que moi j'utilise quotidiennement, ou au besoin, c'est les techniques de respiration pour gérer l'anxiété. Ça, si j'avais connu ça à l'époque, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Mmh. Parce que je connaissais rien, j'essayais de me, d'écouter la musique, j'essayais de, euh, j'essayais d'imaginer des scénarios extrêmement pires que mon scénario pour me <rire> sentir mieux.
2: Ouais, j'ai fait ça aussi. <rire>
0: je me souvenais là d'un film que j'avais vu qui s'appelait Gladiateur puis on voit là-dedans l'acteur Russell Crowe qui s'en va combattre dans la reine avec d'autres gladiateurs je me suis rendu ce que là, mais... Non mais c'est un... <rire> un film tu sais, qui existe pour vrai puis euh, puis là je me souviens comment là je me disais hey moi c'est juste une game de basket Eux autres s'en allaient comme s'entretuer genre tu sais comme moi, au pire je reviens chez nous après je me mange une sandwich au banane pour beurre de pinot avec un lourd chocolat t'sais. même si je perds la game là on s'entend
2: mais ça ça aide quand même un petit peu non oui
0: sauf que c'est comme un peu extrême comme truc tu je veux dire il y a des affaires pas mal plus concrètes qui peuvent faire pas mal plus de bien que de <rire> dire hey, au pire c'est sûr ça remettait les choses en perspective mais mais ça durait pas longtemps je sais euh... <rire> pas si ce truc là va aider quiconque mais là où je m'en allais c'est que les techniques de respiration sont très bonnes pour gérer l'anxiété mm -hmm. rapidement ok puis ça on a aussi une capsule sur notre chaîne youtube uh, de mieux pour ça, qui explique puis même qu'on le fait avec vous pendant à peu près 4 minutes là, pour comment faire les techniques de respiration fait en gros tu veux essayer d'avoir 6 respirations par minute OK, mi mi euh, maximum. Fait que c'est 60 secondes. Fait qu'en gros, c'est tu inspires 5 secondes par le nez, en gonflant le, le ventre. Et ensuite, tu expires par la bouche 5 secondes euh, en, en poussant avec le ventre. Puis euh, je vais pas euh, vous euh, récapituler ça plus que ça parce que la capsule est sur le est sur la page. Euh, c'est technique de respiration. Ouais. Euh, sur notre page euh, YouTube, notre chaîne YouTube. Mais quand on est rendu capable de faire ça après on peut carrément comme inspirer 5 secondes puis expirer 10 ou 15 secondes ce qui fait à un, un moment donné on peut faire peut-être juste 3 respirations par minute ok, puis inquiétez euh, vous pas, là, vous allez pas tomber dans les pommes c'est pas un concours Puis, euh, mais ça fait vraiment beaucoup de bien on inspire 5 secondes on expire pendant le plus longtemps qu'on peut, qu'on est capable sans que ça devienne étourdissant ou quoi que ce soit ce que, ça, ce que ça fait en sorte, c'est que le corps va aller récupérer beaucoup d'oxygène. Parce que souvent, nos respirations sont hyper superficielles. On inspire, on expire. Il y a un petit peu d'air, beaucoup d'efforts qui a été fait pour peu d'oxygène. Quand on fait une grande respiration, eh, on va expirer beaucoup plus de, de CO2, mais en même temps, on va avoir été chercher beaucoup plus d'oxygène. Euh, et puis, euh, les bénéfices sont vrais. là Après, là tu te sens plus relax. Moi, je le sens jusqu'à dans mes mains. Là. Fait que des fois, je suis en train de conduire, je m'en vais à un endroit où je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens en même temps, puis euh, cette journée-là, ben, j'étais pas nécessairement dans un état d'esprit où je voulais voir beaucoup de gens, peu importe. Je peux avoir une petite montée d'anxiété. Puis euh, ma femme va, là, Vicky, tu vas pouvoir le, 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 en, en témoigner. Des fois, je suis au volant, puis tu, tu me vois faire les techniques de respiration.
2: Mmh. Oui. <rire> Tout à fait. Euh, Moi, je pensais que c'était à cause des enfants qui, qui crient à l'arrière de l'auto, mais... euh, Ben, non... <rire> Peut-être que ça peut jouer un
0: petit peu. Sûrement un melting pot de tout ça. <rire> mais je, mais je l'utilise régulièrement. Oui,
2: c'est vrai.
0: Donc, ça, c'est quelque chose qui m'aurait aidé à l'époque. Ça, j'en suis persuadé. Oui.
2: Euh,
0: donc, euh, on va y aller encore euh, dans quelques petits trucs rapides. Euh, préparer le, la veille euh, pour le lendemain. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup aidé. Parce qu'il y a une des choses qui fait en sorte qu'on a de l'anxiété, souvent. C'est que... Euh, on a peut-être des devoirs à remettre le lendemain, on a peut-être une présentation à faire pour le travail le lendemain. On a peut-être, euh, je sais pas moi, une grosse journée à, le lendemain qui s'en vient. Mais on pourrait s'enlever beaucoup de, de stress du matin si on avait préparé euh, notre sac pour aller au travail, notre lunch pour aller au travail, notre, nos vêtements pour aller au travail déjà repassés euh, la veille. Ce qui fait en sorte que quand on se lève le matin, on court beaucoup moins puis on sait pas mal plus où on s'en va. Puis un, un truc rapide que je peux donner aux gens, parce que si au travail qu'on a une présentation à donner le lendemain, euh, on peut pas nécessairement dire « je vais me préparer à 100% la veille, on, la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas toujours le, le luxe ou le temps de le faire. » Mais de lire rapidement notre présentation avant d'aller au lit ou la veille, ça, fait, ça va permettre à notre cerveau de commencer à euh, faire un portrait global de ce qu'on va avoir à dire le lendemain.
1: Mmh.
0: Ce qui fait en sorte que là, on a une nuit de sommeil avec les informations que le, le, le cerveau va continuer de gérer, même si tu dormais. Là, okay? là, J'ai aucune, aucun site internet qui, pour backer ce que je suis en train de dire, mais c'est par pure expérience. Fait que des fois, tu as besoin de, de, de faire quelque chose, ou même juste ré récapituler ta journée la veille.
2: Ben, ouais, c'est les enfants, c'est comme ça, là, et... Ils font l'apprentissage est assimilé pendant la nuit. Donc, ouais, t'as raison.
0: Exact. Puis des fois, c'est vraiment juste de, de, comme on dit, récapituler. Par exemple, le lendemain, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à faire demain? OK. Demain, on doit aller euh, faire l'épicerie. OK, la matinée. On va, aller, okay, on va aller chez Maxi, on va aller chez. Jérôme. OK, ça, c'est le matin que je vais faire ça. Euh, pour le dîner, qu'est-ce qu'on mange déjà? ah oui, mes sandwichs, on va faire ma manger les sandwichs on va passer ce qui restait de ça, parfait l'après-midi après, après tu sais, c'est pas d'être détaillé mais c'est de, de, de juste aller par de, tu sais, comme euh, like go over your day, on dit en anglais ouais. tu sais, faire un petit euh, bref aperçu euh, schéma mental de la journée de, du lendemain sans aller dans les détails
1: ouais. Puis ça, ça me donne une direction
0: ça met un cadre ouais ça te donne une direction, ça met un cadre, puis c'est... Puis il y des imprévus, ça n'arrivera arrivera pas nécessairement comme mais on Mais tu l vas mieux on... les gérer. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un, un, der un dernier truc que je tenais à donner. Ça passe vite, Vic. Oui. Parce qu'on est déjà rendu à notre dernier segment. Mm -hmm. Puis, euh, c'est le segment, comme on vous dit, que c'est pour... On veut se donner une chance. Parce qu'on l'a dit dans nos premiers épisodes, on dit « Donne-toi un break, mais un break, un vrai de vrai break » pas quelque chose que tu dis je vais décrocher puis je vais décrocher puis je vais décrocher parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on décroche? On capote <rire> On capote, on tombe?
2: Je voulais pas le dire bon. <rire>
0: <rire> On capote, on tombe on n'a plus euh, d'emprise on a plus dans le fond, il n'y a plus rien qui nous soutient puis euh, donc si nous on veut c'est de se donner un peu de courage à la fin de l'émission puis euh, on va s'en aller dans une petite, un petit moment d'inspiration suivi euh, d'un moment de chant interprété par ma douce femme Vicky pour euh, notre et mon bénéfice. <rire> Je compte une petite histoire. J'ai appelé ça la peur de l'inconnu parce que des fois dans la vie, on ne en fait, tout le temps dans la vie, on a de l'inconnu. Et euh, ma grand-mère disait tout le temps, en fait, elle le dit euh, une fois où je m'en souviens très bien, ⁇ Tu vas être correct. On s'habitue à tout dans la vie. Puis je veux qu'on pense à cette phrase-là, mais d'une façon positive. Pas nécessairement dire on va endurer une, po euh, une position dans laquelle on ne devrait pas endurer une situation dans laquelle il n'est pas correct. Mais par exemple, une nouveauté, un nouveau travail. Euh, une nouvelle situation qu'on doit gérer puis moi je me souviens quand j'ai pris mes premiers cours de natation c'était un gros stress pour moi étant jeune, étant très très petit mais on s'habitue puis c'est qu'on ne qu connaît pas encore quest ce qui nous attend, puis c'est ça qui, fait, qui est effrayant quand je suis allé euh, au scout quand j'étais plus jeune nouveau contexte, nouveau groupe, euh, nouveaux euh, amis, parce que c'est pas encore des amis, puis on se demande s'il y en a qui vont devenir des amis. Puis ça, ça fait aller l'Imstar bien vite dans la tête. Ah, Est-ce que je vais en avoir des amis? Est-ce que comment les gens vont m'accueillir? Comment ça va se passer? Quand je commençais à jouer au basketball, la même chose, nouveau contexte, nouveau sport, nouveau règlement. Comment ça va se passer? Je veux tu comprendre ce que le coach dit? Je vais-tu être en mesure d'appliquer les, les stratégies. Après, que je allé à l'école, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Toujours des nouveautés. Je vais être capable de faire les travaux? Hey, ça fait 4 ans que je ne suis pas allé à l'école, je retourne à l'université. Je vais être capable de me remettre dedans? Ça, ça, comment ça va être? On se pose ces questions-là. Quand j'ai commencé un nouvel emploi, je me souviens que j'ai commencé à travailler au Rona. J'avais 13 ou 14 ans. Petite, petite arrive express. Et puis là, je commençais le lendemain. Oh, allez travailler, qu'est-ce qui va se passer, ça va être comment. Puis là, je demande à mon frère qui est là, déjà, tu sais, je dis qu'est-ce qu'il va me faire faire, comment ça marche, tu sais. Peut-être que quelqu j'étais quelqu'un de plus anxieux, peut-être la moyenne des gens. Mais tombe bien, on fait ce podcast-là pour ceux qui veulent surmonter le stress, l'anxiété la dépression. Mon frère, il disait inquiète pas, ils vont sûrement te faire assembler des barbecues. On a beaucoup de, de barbecues à faire là, à assembler au Rona. Puis ça va être correct, tu sais. Puis le lendemain, je suis arrivé au travail, puis ils m'ont demandé d'assembler un barbecue. Ça a bien été. Quand tu vas déménager dans une nouvelle ville, avec qui mes voisins Ça va être comment sur ma rue est-ce que euh, je vais avoir des endroits où je vais aimer me rendre? Est-ce que je vais avoir des aussi, encore une fois, hein? euh, des amis? Comment ça va se passer? Je suis quelqu'un qui a déménagé beaucoup dans sa vie. Euh, Vicky, toi aussi. Et quand j'étais petit, surtout. Euh, je dis souvent, j'ai fait quatre écoles primaires en six ans. Donc à chaque fois, c'est euh, nouveau contexte, nouveaux amis. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça m'a contribué à faire de l'anxiété. Ou est-ce que ça m'a aussi en même temps préparé à être quelqu'un qui s'adapte bien dans la vie? Je pense un peu des deux. Mais à chaque fois maintenant que je fais face à une nouvelle situation où on est dans l'inconnu, je pense à ma grand-mère qui dit « N'inquiète-toi pas. On s'habitue à tout dans vie? » Cette phrase-là, elle l'a dit quand j'étais rendu adulte. Pas bon, quand j'étais jeune. Peut-être que étant jeune, ça m'aurait aussi aidé. Mais... L'important, c'est que maintenant, j'avais envie de vous la partager, cette phrase-là, puis peu importe ce que vous avez comme inconnu qui s'en vient demain, peu importe ce que vous avez comme inconnu qui s'en vient ce soir, la semaine prochaine, l'année prochaine, c'est mon tour de vous le dire. Puis inquiète-toi pas. On s'habitue à tout dans vie. Puis ça va bien aller.
1: There are these. When I feel the best of me is ready to begin And there they's when I feel I'm letting go And soaring on the wind But I've learned their laughter all in pain How to survive I get on my knees i get on my knees there i am before the lord that changes me see i don't know how but there's power when i'm on my knees I get on my knees, I get on my knees, there I am before the Lord that changes me, see I don't know how but there's power when I'm on my knees.
0: On vous remercie d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Donne-toi un break. J'aimerais te remercier, ma douce femme Vicky, encore une fois, pour ta participation avec, le, avec moi dans ce podcast-là et on aimerait ça vous rappeler où vous pouvez aller trouver les ressources qu'on a parlé aujourd'hui et c'est très simple c'est au mieuxvivre.org vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux au arrobas mieuxvivremedia et euh, aussi on vous invite à aller visiter notre page Patreon donc pour ceux qui ne connaissent pas ça vous allez aller le découvrir en allant sur notre page de mieuxvivre.org vous allez voir cliquez sur le lien c'est une page sur laquelle vous allez pouvoir si vous voulez euh, contribuer à la mesure de vos capacités alors, on vous remercie encore une fois. Et c'était un podcast. Donne-toi un break pour surmonter l'anxiété et la dépression et dealer avec ce vilain stress-là.
1: Travailleur, voici le soir. La tâche est finie. Et déjà brille au ciel noir une étoile humble. Auprès des tiens, viens goûter un repos bien mérité et reprend courage pour ton rude ouvrage. Donne-toi un, break. Donne -toi un...